0: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña, afirmó que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca tiene su fuero y que el Congreso del Estado actuó de conformidad al respecto, mientras la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero afirmó que, aunque hay una laguna en la ley, el gobernador ya no cuenta con esta protección constitucional. Los congresos locales, eh, digamos, continuarán con los trámites, entonces, ¿Cuál es eso de continuarán? ¿Es, eh, ¿Nombrarán a un gobernador? ¿O qué es lo que quiso decir? Sin embargo, el presidente del PAN, Marco Cortés, aseguró que Cabeza de Vaca aún cuenta con fuero constitucional, al señalar que éste lo otorga el cargo que ostenta y que no le corresponde a la Cámara de Diputados retirarle dicha medida por lo que en caso de existir un delito que perseguir, será hasta octubre del año 2022 cuando el gobernador termine su mandato que pueda procederse en su contra. Morena en la Cámara de Diputados impulsará inmediatamente después de las elecciones del 6 de junio una reforma electoral para evitar excesos y abusos, pues a su juicio algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral han caído en la tentación de invadir las funciones del Poder Legislativo, Ignacio Mier, coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, señaló sin mencionar nombres. Claramente hay dos consejeros que interpretan la ley a modo y a favor de sus amistades políticas. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no tiene nada de qué avergonzarse tras las denuncias presentadas por el PAN y Movimiento Ciudadano ante la Organización de Estados Americanos por su intromisión en el actual proceso electoral. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Nosotros estamos luchando por la democracia. Queremos la transformación del país. Estamos en contra de la corrupción. Y... Puede venir cualquier organización. Y es que durante una reunión virtual con integrantes de la Organización de Estados Americanos, el dirigente de Acción Nacional, Marco Cortés, acusó al primer mandatario de contravenir las leyes electorales de forma absurda y acusó que desde la Fiscalía General de la República se está persiguiendo a los candidatos de la oposición. Mientras que en otra reunión, también con integrantes de la OEA, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que el presidente ha violado el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, que señala el derecho a la democracia y elecciones libres y justas. Precisamente, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, envió una sexta carta al presidente López Obrador, donde le pide no intervenir en las elecciones del 6 de junio, y le dice, hoy la mafia del poder eres tú, también llamó al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinquetti, a que honre su trayectoria, y le pidió que no sucumba ante el efecto hacia un presidente que está extraviado y que abusivamente está vulnerando la autonomía de las fiscalías. En un video difundido en Facebook, el partido Redes Sociales Progresistas culpó al presidente López Obrador y su gestión de los daños provocados por la pandemia el manejo de la economía en los últimos dos años y del accidente de la línea 12 del metro, mientras que a Morena lo acusa de promover candidatos violadores. Aunque en el video no mencionan al presidente, pero en la mayor parte del mismo aparecen imágenes del mandatario. Tal y como lo adelantó Marisol Tapia, madre de Brandon Giovanni, el menor de 12 años que murió en el colapso de la estructura en la línea 12 del metro, presentó ante la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México una denuncia contra 22 funcionarios y exfuncionarios de gobierno y cuatro empresas involucradas en el siniestro. Entre ellos están Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, exjefes de gobierno. Claudia Sheinbaum, actual mandataria capitalina, Florencia Serranía, directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, entre otros. Sobre esta denuncia, Sheinbaum dijo que las víctimas y deudos de fallecidos están en su derecho de proceder legalmente y aún así se les brindará atención. Mientras tanto, concluyó el levantamiento de evidencias en la llamada Zona Cero. Por cierto, la Universidad Nacional Autónoma de México otorgará becas de estudio a familiares directos de las víctimas mortales y ampararán el 100% de los rubros de inscripción, colegiaturas y cuotas de registro. Además, el rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que el retorno a clases presenciales y los espacios universitarios iniciará en los próximos días y se llevará a cabo en forma paulatina, ordenada y con todas las precauciones necesarias. México registra 220.437 muertes por coronavirus, 56 más. Además, se reportan 822 nuevos casos. Se aplicaron este lunes 133.422 dosis de la vacuna contra el coronavirus, con lo que suman ya 23.301.884 vacunas colocadas en el país. La actriz y productora mexicana Mariana Peñalba denunció que en 2009 fue víctima de abuso sexual por parte del escritor Andrés Ruemer, quien se encuentra en Israel y acumula ocho denuncias penales y más de 60 señalamientos de violencia sexual en su contra. A través de su cuenta de Facebook, la actriz dijo haberse sentido culpable por mucho tiempo creyendo que había mandado un mensaje equivocado a Ruemer. No, no parece entender lo que es. no. Y mi hijo estaba a un lado de la puerta. Solamente me acuerdo que se subió el pantalón y me dijo, lo siento mucho, estaba muy excitado. Los jueces Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Pesa López suspendieron por tiempo indefinido la entrada en vigor de la reforma a la ley de hidrocarburos, impulsada por el presidente y publicada el pasado 4 de mayo por considerarla inconstitucional. Esto luego de que una serie de compañías interpusieron amparos. Pues señalaron que atenta contra los principios constitucionales de libre competencia en el sector energético, pues restringe la iniciativa privada y favorece a PEMEX. Milenio Podcast.